0: Erdbeere soll mehr Vitamin C haben als die Zitrone? Kann das stimmen? Servus aus Wien und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne posarnik und das ist mein Podcast. Der Podcast der Zuckertante. Erdbeerzeit wird's. In den Geschäften gibt's die ersten Erdbeeren aus der Steiermark. Über die habe ich mich riesig gefreut und sie sofort gekauft. Ich komme ja aus der Steiermark. Und die Erdbeeren waren auch wirklich geschmacksvoll und süß und gut. Erdbeeren sind das Obst für Menschen mit Typ 2 Diabetes, wie generell alle Beeren als Obst besonders gut geeignet sind, weil sie pro 100 Gramm nur in etwa halb so viel Zucker enthalten, wie zum Beispiel 100 Gramm Apfel. Das heißt, von Erdbeeren kann man eine deutlich größere Menge essen mit weniger Zucker drinnen als von den gängigen Obstsorten. Und man sagt in der Diabetologie, dass eine Portion Beeren ca. 200 bis 250 Gramm sind. Und das ist halt schon sehr viel mehr als eine Birne oder ein Apfel oder sonst ein gängiges Obst, wo ja bei den meisten Obstsorten gilt, eine Portion ist, was in eine Hand passt. Und 20 Decker Erdbeeren, 200 Gramm, passen ganz sicher nicht in eine Hand. Soweit, so gut. Das weiß ich ja schon lange, seit ich mit Menschen mit Diabetes arbeite. Aber wie ich daran gedacht habe, einen kurzen Blogartikel zu schreiben und auf die Erdbeeren hinzuweisen, vielleicht auch auf Facebook, da habe ich noch einmal nachgeschaut und bin über diese Angabe gestolpert, dass Erdbeeren mehr Vitamin C enthalten als die Zitronen. Ich habe mir gedacht, das kann ja nicht stimmen. Wenn wir von Vitamin C reden und von den entzündungshemmenden Eigenschaften von Vitamin C zum Beispiel, dann denken wir doch alle sofort an heiße Zitronenlimonade. Und dann habe ich nachgesehen. In einer der besten Datenbanken über Essen, die es gibt im Internet, FTDB-Info, die schreibt sich alles in Kleinbuchstamm, friedrich -dora -dora -berta Info. Das ist eine riesengroße deutschsprachige Lebensmitteldatenbank, wo sie für zigtausende Lebensmittel die genauen Angaben finden über Zusammensetzung, Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß, teilweise auch Vitamine, Kalorien. Wirklich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr genau. Und dort steht auch, 100 Gramm Erdbeeren enthalten knapp 60 Milligramm Vitamin C und 100 Gramm Zitronen enthalten so zwischen 50 und 53 Milligramm Vitamin C, also deutlich weniger. Ich war hin und weg. Und habe mir gedacht, jetzt muss ich mir diese Früchte, die Erdbeeren, noch einmal ein bisschen näher anschauen. Daraus entsteht jetzt der heutige Blogbeitrag. Es gibt noch eine Neuerung bei mir im Podcast. Nämlich, ich habe meinen Podcast umgesiedelt. Also die Homepage, wo ich darüber berichte und wo Sie auch im Internet sich die Episoden anhören können und sich die Shownotes dazu anschauen können. Und zwar finden Sie meinen Podcast jetzt auf meiner großen Homepage www.zuckertante.at-podcast. Das ist deshalb wichtig, weil auf der Zuckertante.at habe ich ein nettes kleines Tool installiert, wo Sie mir Sprachnachrichten schicken können. Und ich denke mir, gerade bei einem Podcast wäre es doch fein, wenn von Ihnen auch Fragen kommen. Immer entweder Fragen zur laufenden Folge, oder gerne auch andere Fragen zum Thema Diabetes. Und weil ein Podcast nun einmal etwas zum Zuhören ist, finde ich es besonders gut, dass Sie auf dieser Seite www.zuckertante.at-podcast jetzt überall so ein kleines gelbes Symbol haben mit einem Mikrofon drauf. Und wenn Sie auf dieses Mikrofonsymbol klicken, dann können Sie Ihre Nachricht an mich ganz einfach aufsprechen und ich bekomme das als Audiodatei. Sie werden nachher schon nach Ihrer E-Mail gefragt, sonst kann ich Ihnen ja nicht antworten. Aber ich habe dann Ihr gesprochenes Wort, Ihre Audiodatei und werde die, wenn es uns irgendwie möglich ist, in einem der nächsten Podcast-Episoden beantworten. Ich denke, das werde ich immer am Ende einer Podcast-Episode machen, die Fragen zur vorigen beantworten. Oder vielleicht entsteht auch aus ganz anderen Fragen das nächste Thema für meinen Podcast. Aber zurück zur Erdbeere. Ich bin ganz erstaunt, was es alles zu wissen gibt über Erdbeeren. Und heute möchte ich den ganzen Podcast dieser wunderbaren Frucht widmen. Und da beginnt schon. Die Erdbeere, wie wir sie kennen, das ist erstens keine Beere, zweitens keine Frucht. <lacht> was ist da eigentlich los? Die Früchte der Erdbeerpflanze, also das, was aus diesen kleinen weißen Blüten von den Erdbeeren entsteht, das wir alle kennen, die Früchte, das sind eigentlich diese kleinen Körnchen, diese Punkte oben auf einer schönen großen Gartenerdbeere. Und das Rote, das Fleischige, das Süße, das ist eigentlich nur das Innere der Blüte, das sich aufbläht und rot und fruchtig und süß wird. Von daher ist eine Beere eigentlich keine Beere, sondern der botanische korrekte Name für sowas ist Sammelfrucht, weil halt viele, viele kleine Früchte, das sind die kleinen Punktes, die kleinen Körnchen, an einer Erdbeere zu finden sind. Und wenn sich dann dieser Blütenschaft so ausdehnt und fleischig wird, na dann rutschen die einzelnen Körnchen immer weiter auseinander und sind dann außen an der Erdbeere zu sehen und zu spüren. Sie sind so klein, dass wir sie nicht schmecken. Natürlich ist die ursprüngliche Form der Erdbeere bei uns in Europa die Walderdbeere die kleinen, wunderbaren, süßen Erdbeeren, die wir hier an den Waldrändern finden. Und die waren lange Zeit in Europa die einzigen Erdbeeren, die man gekannt hat. Es ist schon belegt aus der Steinzeit in Europa, dass Menschen Erdbeeren gegessen haben, weil man eben bei den Ausgrabungen vertrocknete Überreste gefunden hat. Die Erdbeere wird dann wichtig im Mittelalter als eine der süßesten Früchte. Vom Zucker war man ja, Zuckerrohrrübenzucker Rübenzucker war man ja noch weit entfernt. Die Erdbeere ist sehr gern als süße Frucht genommen worden und durch ihre rote Farbe hat sie immer auch ein bisschen so eine Bedeutung gehabt in Richtung Liebe und Sex. Andererseits war die kleine Walderdbeere auch in der mittelalterlichen Malerei, durchaus auch noch in Barockbildern, eine Pflanze, die man gern der Jungfrau Maria zugeordnet hat, teilweise sogar auch Jesus selbst. Und da war der Gedanke hinter der Symbolik, dieses kleine, bescheidene Pflänzchen passt gut zur Gottesmutter, der dreiteilige, die dreiteiligen Blätter stehen für die Dreieinigkeit und die fünf Blütenblätter, aus denen dann die große oder kleinere rote Erdbeere wird, wurde teilweise sogar mit den fünf Wunden Jesu am Kreuz in Zusammenhang gebracht, aus der, aus denen dann halt eben das Blut strömt. Das ist diese typisch katholische Symbolik. Aber so kommt es auch, dass wir meisterhafte Madonnenbilder haben, wo die Jungfrau Maria meistens in so einem blauen Mantel umgeben ist von vielerlei Pflanzen. Und da sind immer irgendwo auch meist ganz wunderbar gemalte Erdbeeren zu sehen. Erdbeeren sind im Mittelalter großflächig angebaut worden. Es ist nicht ganz klar, wie das funktioniert hat, wahrscheinlich über die Ausläufer. Alle, die schon einmal Erdbeeren im Garten gehabt haben, kennen das ja. Das ist dieses kleine, krautige Pflanzl und die bilden Ausläufer, wo ein Stückchen weiter entfernt wieder eine kleine Pflanze aus so einem Ausläufer herauswächst. Und das hat man im Mittelalter auf ziemlich großen Flächen kultiviert und damit auch Städte versorgt, mit frischen Erdbeeren und natürlich auch die zugehörigen bürgerlichen und Herrschaftshäuser. Damals schon im Mittelalter kannte man Tricks, wie man Erdbeeren dazu bringt, ein bisschen früher reif zu werden oder ein bisschen später reif zu werden, damit man die recht kurze Erdbeersaison ein bisschen verlängern konnte, mit Abdeckungen zum Beispiel über diesen großen Feldern. Interessant ist auch, wie sich Erdbeeren vermehren. Da gibt es ganz lustige Geschichten. Einerseits natürlich über die Ausläufer, das kennen wir alle. Aber diese kleinen Körnchen an der Außenseite der Erdbeeren, das sind ja die eigentliche Früchte. Das sind eigentlich Samen. Und so kommt es, dass Tiere, die diese Erdbeeren fressen, diese Samen weitertragen. Diese Samen sind so hart, dass die Tiere sie nicht verdauen können und mit dem Kot wieder ausscheiden. Das macht zum Beispiel der Marder. Auch dem Fuchs schmecken einmal durchaus ein paar Erdbeeren zwischendurch. Alle möglichen anderen Viecher, sogar die Weinbergschnecke, die als wirbelloses Tier, als Beispiel für ein wirbelloses, mag gerne an Erdbeeren naschen. Also, wie wir in unseren Garten wissen, auch die widerlichen Nacktschnecken, die unsere Erdbeeren auffressen. Und auch die tragen die Erdbeeren-Samen weiter. Es ist sogar belegt, dass Ameisen auch eine heruntergefallene etwas verfaulende Erdbeere zerlegen können und dann Teile von dieser Erdbeere, kleine Teile, in ihrem Bau tragen, dort das Fruchtfleisch auffressen und dann im Sinne der Müllentsorgung das kleine Samenkörnchen wieder rausbefördern aus dem Bau und damit die Samen locker im ganzen Wald verteilen. Außerdem natürlich auch, wenn Erzbeeren nicht geerntet werden, in einem heißen Sommer, wenn sie vertrocknen, auch dann fallen die kleinen Samenkörnchen zur Erde und auch dann kann in unmittelbarer Nähe der einen Erdbeerpflanze die nächste entstehen. Aber wie kommen wir jetzt von diesen kleinen Walderdbeeren zu den großen Erdbeeren, die wir heute überall im Geschäft kaufen können? Nun, die großen Erdbeeren, die sind nichts Europäisches die kommen alle aus Nord- bzw. Südamerika. Aus Nordamerika, damals noch das neue Land genannt, wurden große Beeren mitgebracht, die Scharlachbeeren, die jetzt sicher so circa 2 Zentimeter Durchmesser hatten und die auch ziemlich intensiv nach Erdbeeren geschmeckt haben. Das war noch nicht wirklich ein großer Fortschritt, weil die auch recht schwierig zu kultivieren waren. Aber dann haben andere Entdeckungsreisende und Forscher mitgebracht aus Südamerika eine große Beere, die chile bäre weil sie halt in der Gegend des heutigen Chile gefunden wurde. Und diese Beere war ziemlich krautig, war widerstandsfähig und war groß, hat aber nicht rasend gut geschmeckt. Und nun haben kluge Gärtner die nordamerikanische scharlach gekreuzt mit der chilenischen großen Beere mit der Chilebeere und daraus sind die ersten Gartenerdbeeren entstanden. Also die Vorläufer dieser Erdbeeren, die wir jetzt im Supermarkt kaufen können und auf den Wiesen und Feldern im Burgenland bei uns in Österreich selber pflücken und ernten können. Die Erdbeersaison ist heutzutage ziemlich lang. Wie ich ein Kind war, ich kann mich noch gut erinnern, in Graz, die ersten Erdbeeren waren eine Sensation und waren ziemlich bald wieder vorbei. So mit Ende, Mitte, Ende Juli gab es dann keine Erdbeeren mehr. Heute schaffen wir es die Erdbeerbauern, uns mit frischen, heimischen Erdbeeren zu versorgen, fast bis Ende August. Und diese Kultivationszeit wird immer mehr ausgedehnt. Noch ein lustiges Detail aus meiner Kindheit. Ich bin in Graz aufgewachsen. Das ist die zweitgrößte Stadt in Österreich, so circa 200 Kilometer entfernt von Wien. Und wie ich ein Kind war, war der Begriff Erdbeere der kleinen, aromatischen Walderdbeere vorbehalten, die man auf unserem fantastischen Markt auch kaufen konnte. Und zu den großen Erdbeeren, die damals ziemlich teuer und was Besonderes waren, haben wir Pröbstlinge gesagt. Also ein Pröbstling war eine große rote Frucht und eine Erdbeere war eben eine kleine, dünne Erdbeere, Walderdbeere. Wenn Sie einmal nach Graz kommen, in meine Heimatstadt, müssen Sie unbedingt auf den Kaiser-Josef-Platz gehen. Das ist ein großer Platz direkt hinter der Grazer Oper und das ist der schönste Bauernmarkt, den ich kenne. Nicht nur, weil ich in Graz aufgewachsen bin, aber er ist einer der größten Bauernmärkte in Österreich, hat eine riesenlange Tradition und da gibt es an jedem Vormittag vom frühen Morgen bis ungefähr zur Mittagszeit viele Stände, wo die Bauern aus dem Umfeld von Graz reingefahren kommen und ihre Produkte frisch verkaufen. Als junges Mädchen habe ich einmal bei Bauern mitgeholfen, mehrere Sommer lang, Petersilwurzel auszugraben, zu säubern und dann am Markt zu verkaufen. Und ich weiß daher, dass oft das Obst und das Gemüse, vor allem das Gemüse, wirklich erntefrisch auf den Markt kommt. Das Obst wird einen Tag davor geerntet, am Abend des Vortages, das Gemüse manchmal im Morgengrauen auf den Gemüsefeldern, wird dann eingepackt ins Auto und direkt zum Kaiser-Josef-Platz geführt. Wir Steirer sagen, wir gehen auf den Platz. Das Kaiser-Josef ersparen wir uns. Wenn wir sagen, wir gehen einkaufen auf den Platz, weiß jeder in der Steiermark, da ist gemeint, dieser großer Platz hinter der Oper in Graz, wo es so wunderbare frisches Obst und Gemüse gibt, wunderbare Blumen, Blumenstraße, selbstgemachte Marmeladen und jetzt auch immer mehr Stände mit verarbeiteten Produkten. Vom Brot über Mehlspeisen, Würste, Fleisch und auch am Rand einzelne Standeln, wo man wunderbares steirisches, teilweise auch italienisches Essen bekommt, frisch zubereitet in einer fantastischen Qualität. Graz war ja wirtschaftlich immer mit Triest verboten, verbunden, weil Triest uns eigentlich kulturell näher liegt als das ferne Wien, hinter den Bergen, hinter dem Semmering. Auf die Wiener wurde in Graz oft geschimpft und daher sieht man in Graz, auch in der Architektur, viele italienische Einflüsse. Es ist eine wunderschöne Stadt. Wenn Sie mal nach Österreich kommen, fahren Sie nicht nur nach Salzburg und Wien, fahren Sie auch nach Graz. Zurück zu den Erzbergen. Die Erdbeeren haben einen riesigen Siegeszug angetreten und im Durchschnitt verzehrt jeder Österreicher circa dreieinhalb Kilo Erdbeeren pro Jahr. Das ist schon recht viel. Und Wenn man jetzt bedenkt, dass das einzige Negative an Erdbeeren ist, dass manche Menschen darauf allergisch reagieren und das gar nicht so wenig Menschen sind, da gehen die Angaben bis zu zehn Prozent der Bevölkerung, dann essen die verbleibenden anderen nicht allergisch natürlich noch mehr als diese dreieinhalb Kilo. Die Allergie auf Erdbeeren, das ist was wirklich Trauriges, ist eine Kreuzallergie. Oft haben Menschen, die auch auf Pollen allergisch sind, eine Kreuzallergie und sind dann auch auf Erdbeeren. Allergisch reagieren mit Ausschlag, im schlimmsten Fall mit Schwellungen im Mund. Gott sei Dank wissen das diese Menschen und können gut aufpassen und machen dann eben einen großen Bogen um die Erdbeeren herum. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen Gusto gemacht auf unsere guten, schönen, großen Gartenerdbeeren. Egal, ob Sie die Gelegenheit haben, selber zu einem Erdbeerfeld zu fahren und zu ernten oder ob Sie eben möglichst frische Erdbeeren vielleicht auf einem Bauernmarkt oder halt auf einem Supermarkt kaufen, Genießen Sie diese Zeit mit den Erdbeeren und denken Sie dran: 200 Gramm, 20 Decker sagen wir in Österreich, bis 250 Gramm, 25 Decker gelten beim Diabetes als eine Portion Obst. Und zwei Portionen Obst am Tag sollten in jeder diabetes natürlich ihren Platz haben. Aus Erdbeeren kann man ganz viel machen. Man kann sie natürlich ganz einfach so essen. Und der Klassiker in Österreich und wahrscheinlich nicht nur in Österreich sind Erdbeeren mit Schlag. Schlag meint auf österreichisch geschlagene Schlagsahne, also süße Sahne aufgeschlagen. Dieses herrliche, cremige, weiße, duftige Zeug, das man dann auf die Erdbeeren oben, oben drüber tut oder mit ihnen vermischt. Viele Menschen, gerade auch die, die auf ihr Gewicht schauen, haben immer wieder Angst vor Schlagrahmen, vor geschlagener Sahne aus Angst vor den Kalorien. Und diese Angst ist eigentlich unbegründet, wenn man es nicht übertreibt mit der Schlagsahne natürlich. Denn ja, natürlich, die Sahne hat sehr viel Prozent Fett, um die 30 Prozent Fett und riesig viele Kalorien, das stimmt schon. Aber schauen Sie sich doch einmal an, was für einen riesengroßen Berg Schlagsahne Sie bekommen, wenn Sie einen Becher Sahne aufschlagen. Um wie viel sich da das Volumen vergrößert. Das heißt, wenn Sie... Aus einer Schlagsahne zwei, drei, vier Esslöffel mit über ihre Erdbeeren tun, dann passiert da gar nichts. Ein Esslöffel geschlagene Schlagsahne hat knappe zehn Kalorien, das ist so gut wie nichts. Ein Esslöffel Schlagsahne auf einer Erdbeere oder auch bei einem Kuchen mal dabei oder auch als Krönung auf dem Cappuccino ist das nette, kleine Luxus etwas, das so manches abnehmen, doch ein bisschen leichter machen kann und wenn wir wirklich nur von zwei, drei, vier gehäuften Esslöffeln reden, dann fallen die überhaupt nicht ins Gewicht. Genießen Sie sie. Das ist eine klassische Kombination, die frische, kühle Erdbeere mit der Schlagsahne. Wunderbar, Erdbeer mit Schlag, dass es bei uns auch in der Erdbeerzeit zum Beispiel in vielen Kaffeehäusern gibt, dann hübsch serviert in einem kleinen Glasschüssel oder in einem Eisbecher. Hm, schmeckt herrlich. Dann kann man Erdbeeren natürlich verarbeiten. Als Einfachstes kann man sie hineinmixen in saure Milch oder in Joghurt. Und man kann mit Erdbeeren wunderbare Cremen machen für Topfendorten zum Beispiel. Obsttorten damit machen. Einfach überall, wo man einen guten, fruchtigen, leicht säuerlichen Obstgeschmack braucht. Zu den Inhaltsstoffen möchte ich noch was sagen. Die Erdbeeren haben einerseits erfreulich wenig Kalorien. Andererseits enthalten sie eben viel Vitamin C. Aber da gibt es noch etwas, was ich gesehen habe, wie ich nachgelesen habe. Es gibt kaum ein Obst, das so viel Folsäure enthält wie Erdbeeren. Folsäure gehört zu den B-Vitaminen und Folsäuremangel führt zu Blutarmut, weil unser Körper Folsäure braucht zum Aufbau der roten Blutkörperchen. Auch das, denke ich, ist absolut interessant. Abgesehen davon, dass in der Volksheilkunde der Erdbeere noch alle möglichen anderen angenehmen Eigenschaften nachgesagt werden. Was wir auch wissen, ist, dass Erdbeeren ein bisschen auch der Atherosklerose entgegenwirken. Und auch das ist etwas, was man sozusagen als äußerst erwünschte, Anführungszeichen, Nebenwirkung von Erdbeeren bezeichnen könnte. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn Sie Ideen haben, was man aus Erdbeeren alles machen kann, dann schreiben Sie mir oder noch besser gehen Sie auf www.zuckertante.at Podcast, klicken Sie irgendwo auf das gelbe Symbol und erzählen Sie uns von Ihren Tipps, von Ihren Rezepten, von Ihren Erfahrungen mit Erdbeeren. Denn das kann ich selber nicht leisten. Ich kann weder kochen noch backen und bin da auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie. Und bevor ich jetzt schließe, möchte ich Sie noch hinweisen auf die Kurse der Zuckertante. Die finden Sie auf www.wiener-diabetes-schule.at. Da gibt es einerseits unseren großen drei Monatskurs für Menschen mit 2-Diabetes, aber jetzt werden langsam auch meine kleinen Einstundenkurse kurse fertig zu speziellen Fragen, zum Beispiel, wie spritzt man Insulin richtig? Oder wie funktioniert diese Therapie mit tagsüber Tabletten, abends Insulin und einige andere werden noch folgen. Ganz besonders nett ist im Moment ein Kurs, den es in diesem Quartal zum ersten Mal gibt, ja im Quartal, denn das ist ein kleiner Kurs, der über drei Monate geht. Ich nenne ihn von HbA1c zu HbA1c und wir halten uns da an die Quartalsregeln, denn Einmal im Quartal, einmal in drei Monaten, bezahlen die Krankenkassen in Österreich die Bestimmung im Labor vom HB1C. Der jetzig laufende Kurs geht von Anfang April bis Ende Juni. Der nächste geht dann im nächsten Quartal von Anfang Juli bis Ende September. Der kleine Kurs hat den Sinn, dass Sie, lieber Diabetiker, liebe Diabetikerin, Ihren Diabetes nicht vergessen. Sie bekommen einmal in der Woche einen kleinen Impuls. Diese Woche zum Beispiel unter der Überschrift «Einfach zum Nachdenken», wo ich eine etwas tiefergehende Frage stelle und auch ein bisschen was dazu schreibe. Oder manchmal ist es ein Video oder auch ein kurzes Audio, ein gutes Rezept, was auch immer. Also jeden, jede Woche einen kleinen Impuls, so als Erinnerung an Ihren Diabetes. Dann machen wir einmal im Monat eine offene Online-Sprechstunde, wo sich alle, die im Kurs dabei sind, melden können und wir in der Gruppe Diabetesfragen besprechen. Das ist sehr, sehr nett, lustig und auch sehr interessant, weil viele Menschen einfach auch viele Ideen haben und da wirklich oft Tipps kommen oder Hinweise, auf die ich nie gekommen wäre, von unseren anderen Kursteilnehmern. Und als Drittes gehört bei diesem Kurs auch dazu, dass Sie im Kursbereich die Möglichkeit haben, an mich, an die Zuckertante, Dr. Busanik, oder durch mich weitergeleitet an unsere Diätologin, Diabetesberaterin, Burnout-Prophylaxe-Trainerin, ihre Fragen zu stellen und wir antworten, ohne dass das etwas extra kostet. Die Gruppe ist klein, ich lasse im Moment nicht über 20 Menschen anwachsen. Es ist ganz besonders nett und wenn Sie mögen, schauen Sie sich das einmal an wiener-diabetes-schule.at Die Kurse der Zuckertante. Meinen Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Egal, wo Sie mich gerade hören. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie eine Bewertung hinterlassen, ein Like oder ein paar Sternchen drüber streuen. Oder noch mehr freue ich mich natürlich, wenn Sie mir schreiben oder wenn Sie sich melden mit einem gesprochenen Beitrag auf www.zuckertante.at-podcast So, das war's für heute. Über 20 Minuten nur über Erdbeeren. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Auf Wiederhören.